0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o naprawdę niezwykłej sprawie. Historie tego typu zdarzają się bardzo rzadko i ciężko nie wzruszyć się słuchając o tym jakie przeciwności losu spotykają ludzi na całym świecie i w jaki sposób udaje się je przezwyciężyć. Historia Katie Poller, o której będę dzisiaj mówić z początku, może nie wydawać się niezwykła, jednak są w niej pewne elementy, które bez wątpienia Was zaskoczą. Jeśli chcielibyście poznać tę sprawę, to zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się w Chinach w 1996 roku, gdy na targu warzywnym znalezione zostało porzucone dziecko. Miało to miejsce w mieście Hangzhou na wschodzie kraju. Gdy stało się jasne, że opiekunowie nie mają zamiaru wrócić, dziecko zostało zabrane do sierocińca. Niestety, ze względu na sytuację ekonomiczną wielu rodzin w kraju oraz obowiązującą od lat 70. politykę jednego dziecka, wiele noworodków było w podobny sposób porzucane przez rodziców. Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych mieszka około 80 tysięcy dzieci adoptowanych z Chin od czasu rozpoczęcia prowadzenia oficjalnych rejestrów w 1999 roku. 85% z tych osób to kobiety, ponieważ społeczeństwo chińskie jest bardzo patriarchalne i po wprowadzeniu polityki jednego dziecka, rodziny wiedząc, że mogą mieć tylko jednego potomka, chciały mieć syna. Dochodziło więc do masowego oddawania, a czasem nawet krzywdzenia pierworodnych córek w oczekiwaniu na męskiego potomka. Dodatkowo w większości przypadków te nielegalne, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, kolejne dzieci były oddawane w obawie przed grzywnami i więzieniem, które groziło przede wszystkim rodzinom z niższych warstw społecznych, które nie były w stanie zapłacić kar. Oficjalnie polityka jednego dziecka została zniesiona w 2015 roku, ale do tego czasu zdążyła wyrządzić mnóstwo krzywd milionom osób i połączenia takich rodzin są rzadkością. Zaledwie 40-50% Amerykanów pochodzenia chińskiego decyduje się w ogóle na rozpoczęcie procesu poszukiwania swoich biologicznych rodzin. Jest to bardzo trudne i kosztowne oraz nie ma gwarancji, że taki proces zakończy się sukcesem. Wszystko wskazywało na to, że rodzina dziewczynki znalezionej na targu znalazła się właśnie w takiej sytuacji bez wyjścia. Ostatecznie dziecko trafiło do sierocińca w mieście Zuchou, 120 kilometrów od miejsca, gdzie ją porzucono. Do 1992 roku Chiny zakazywały adopcji przez obywateli spoza kraju, ale zmiana tych przepisów pozwoliła na zwiększenie szans na lepsze życie tysiącom dzieci czekającym na nowy dom. I latem, 1996 roku, amerykańskie małżeństwo Ken i Ruth Poller przyleciało do Chin z nadzieją na adopcję dziecka. Para miała już dwóch biologicznych synów. Pollerowie byli ewangelicznymi chrześcijanami i mieszkali w mieście Hudsonville w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu w Azji odwiedzili m.in. sierociniec w Southoub. Gdy wśród dzieci zobaczyli małą dziewczynkę imieniem Chingzi, od pierwszej chwili wiedzieli, że przyjechali tam właśnie po nią. Imię, które nosiła, nie było przypadkowe czy nadane przez pracowników ośrodka. Biologiczni rodzice zostawili list dla osoby, która zaopiekuje się ich dzieckiem, zawierający między innymi właśnie informacje o imieniu, które jej nadali. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, rodzina powoli zaczęła przyzwyczajać się do nowej codzienności. Państwo Poler postanowili zmienić imię córki, nazwali ją Catherine Sue Poler. W późniejszym życiu dziewczynka chciała, żeby zwracana się do niej po prostu Katie. Swoje dzieciństwo wspomina bardzo dobrze, było beztroskie i pełne zabaw z rówieśnikami i starszymi braćmi. Mimo, że nie wyglądało jak większość osób ze swojego otoczenia i dzieci w szkole, to nigdy nie czuła się inna. Nie zastanawiała się także nad swoim pochodzeniem. Wiedziała, że była adoptowana, ale to w żaden sposób nie wpływało na jej życie. Nie czuła także potrzeby odnowienia relacji ze swoją ojczyzną, chociaż nie wykluczała, że gdy dorośnie, to kiedyś odwiedzi Chiny. Kontynuowała rodzinną tradycję, zapisując się na religijny uniwersytet Calvin College w mieście Grand Rapids w stanie Michigan. Wcześniej studiował tam jej ojciec Ken i obaj starsi bracia. Była pilną uczennicą, czar dzieliła między naukę i wyjścia ze znajomymi. Zawsze starała się znaleźć złoty środek między pracą a życiem towarzyskim. Przez 20 lat swojego życia Katy nie zdawała sobie sprawy, że jej adopcyjni rodzice ukrywają przed nią ogromny sekret. Wiedzieli kim są i gdzie mieszkają jej biologiczni rodzice, ale nie mieli zamiaru jej o tym powiedzieć, dopóki sama nie zapyta. Państwo Poler argumentowali to tak, że nie chcieli zakłócać jej życia i niepotrzebnie go komplikować. W końcu jednak, mimo że zajęło to długo, nadszedł ten moment. Gdy dziewczyna skończyła 21 lat, w końcu wyraziła chęć dowiedzenia się więcej na temat swojego pochodzenia i swojej tożsamości. To właśnie wtedy Ruth i Ken postanowili odkryć przed nią wszystkie karty. Powiedzieli o liście, który został przy niej zostawiony, gdy porzucono ją na targu oraz o tym, że wcześniej już sami za jej plecami podejmowali próby nawiązania kontaktu z jej rodzicami w Chinach. Największym zaskoczeniem był jednak list. 21-latka zupełnie nie wiedziała o jego istnieniu. Sądziła, że tak po prostu została porzucona bez słowa. Wiedziała, że jej imię zostało zmienione, ale nie zdawała sobie sprawy, że to wcześniejsze zostało jej nadane przez prawdziwych rodziców. Notatka przy niej znaleziona została napisana tuszem oraz pędzlem i brzmiała Nasza córka Chingzi urodziła się o godzinie 10.24 dnia 7. miesiąca kalendarza księżycowego 1995 roku. Zostaliśmy zmuszeni przez biedę i sytuację na świecie do porzucenia jej. O żal serc ojców i matek daleko i blisko. Dziękujemy za uratowanie naszej córeczki i za opiekowanie się nią. Jeśli niebiosa mają uczucia, jeśli będzie nam dane zostać połączonym przez los, spotkamy się ponownie na zepsutym moście w Hangzhou rano w dniu festiwalu Kixi za 10 lub 20 lat. Polerowie wiedzieli o liście, ale nie byli pewni, czy biologiczni rodzice wywiążą się ze swojej obietnicy i czy kiedykolwiek uda im się spotkać. W 2005 roku Katie miała 10 lat i wiedzieli, że nie chcą zabierać jej do Chin na spotkanie, ale postanowili sprawdzić, czy tamta para będzie na nią czekała. Poprosili więc swojego znajomego mieszkającego w Chinach, żeby poszedł w umówionym czasie na most i wypatrywał pary szukającej dziecka. Gdyby ich spotkał, miał powiedzieć, że ich córka jest cała i zdrowa i wychowuje się w Ameryce, ale uznali także, że nie będą podawać żadnych swoich danych kontaktowych, nie powiedzą nawet jak się nazywają i pod jakim imieniem wychowuje się ich dziecko. Legenda ze zepsutego mostu i festiwalu Kixi głosi, że dwoje kochanków spotka się na moście siódmego dnia, siódmego miesiąca księżycowego każdego roku. Święto to jest więc poświęcone spotkaniom i powrotom. Dlatego rodzice wybrali właśnie ten symboliczny dzień. Później okazało się, że co roku czekali na córkę na moście, mając nadzieję, że pewnego dnia wróci. Ostatecznie tego dnia nie doszło do spotkania, strony minęły się, ale historią zainteresowały się lokalne media i sprawa została przedstawiona w programie telewizyjnym. Tożsamość adopcyjnych rodziców nadal była nieznana, aż do czasu, gdy sprawą zainteresował się dziennikarz Chang Fu Chang, pochodzący z Chin, ale od lat mieszkający w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna na początku skontaktował się z biologicznymi rodzicami, a później śledztwo doprowadziło go do Hudsonville i rodziny Poler. Musiało jednak minąć kolejne 11 lat, zanim Katie poznała prawdę na temat swojego pochodzenia i dowiedziała się o istnieniu listu. Wiedziała, że nie może zmarnować tej szansy. Było oczywiste, że rodzice nie porzucili jej, ponieważ była niechciana. Zmusiła ich do tego sytuacja życiowa. Nie mieli wyboru. Rok później, w sierpniu 2017 roku, rodzina Poler zorganizowała wyjazd do Chin. Jak można się spodziewać, całemu przedsięwzięciu towarzyszyły ogromne emocje. Nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Do tego czasu historia dziewczyny, która po ponad 20 latach jedzie na spotkanie ze swoimi rodzicami, obiegła świat. 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00, 22-letnia Catherine Su Poller wreszcie miała okazję zobaczyć swoich biologicznych rodziców i starszą siostrę imieniem Shao Chen. Nie było mowy o ukryciu uczuć. Obie strony początkowo nie wiedziały, jak się zachować. Wiedziały, że będzie dzieliła ich również bariera językowa, ale gdy tylko biologiczna matka, Chien Feng Xiang, zobaczyła Katie w oddali, zaczęła płakać i podbiegła do niej. Rzuciły się sobie w ramiona. Kobieta cały czas powtarzała, w końcu mogę cię zobaczyć. Bardzo mi przykro. Przepraszam. Niesamowite było podobieństwo Katie i Chien. Druga córka była zdecydowanie bardziej podobna do ojca i matka nie była w stanie powstrzymać łez, widząc w Katie tak wiele z samej siebie. Dziennikarz Chang od lat czekał na okazję do uwiecznienia tej niepowtarzalnej chwili. Moment połączenia rodzin został nakręcony przez ekipę BBC i ostatecznie na podstawie tych nagrań oraz wywiadów stworzony został wzruszający dokument pod tytułem Meet Me on the Bridge, czyli Spotkajmy się na Moście w reżyserii Chang Fu Changa. Dokument ten został wyemitowany w grudniu 2017 roku. Dziewczyna wraz ze swoimi adopcyjnymi rodzicami kolejne kilka dni spędziła w Chinach, korzystając z gościny swojej biologicznej rodziny, która czekała na nią wiele lat. Gdy nadszedł jednak czas wyjazdu rodzicom, Shu i Chen oraz siostrze bardzo trudno było się pożegnać. Nie było bowiem gwarancji, że jeszcze kiedykolwiek się spotkają. Katie musiała wrócić do miejsca, które nazywała domem, które niestety znajdowało się po drugiej stronie globu. Nie było wiadomo, co dzieje się w umyśle 22-latki, czy będzie chciała zapomnieć o tym, co się stało i wrócić do swojej codzienności, czy może będzie chciała utrzymywać kontakty z krewnymi. Na szczęście dla rodziców Katie wybrała to drugie. Zaczęli regularnie wysyłać wiadomości, a nawet rozmawiali dzięki automatycznemu tłumaczowi głosowemu. I o dziwo, rok po tym pierwszym spotkaniu, gdy 23-latka skończyła studia, postanowiła tymczasowo przeprowadzić się do Chin. Na początku września 2018 roku przyleciała do Wajan, miasta znajdującego się około 450 km na północ od Hangzhou. Podpisała tam roczny kontrakt na pracę jako nauczycielka języka angielskiego. Przy okazji planowała uczyć się mandaryńskiego, żeby móc komunikować się z rodziną, choć jak sama podkreśliła, to nie jest łatwe zadanie i coś, co można zrobić w rok, nawet jeśli jest się otoczony tym językiem. Do ponownego spotkania z rodziną doszło w chińskie święto środka jesieni, odpowiednik amerykańskiego święta dziękczynienia, które tradycyjnie spędza się z rodziną. Przez większość czasu towarzyszyły im media oraz tłumacz. I od samego początku było jasne, że Katie oraz jej rodzice żyją w zupełnie dwóch różnych światach i że język to nie jest jedyna przeszkoda w nawiązywaniu relacji. Świat, w którym dorastała dziewczyna, był daleki od tradycji chińskiej prowincji i widać to było między innymi w kontraście z między zachowaniem Katie, a jej starszej o dwa lata siostry. Rodzina w Chinach, zwłaszcza w minionych latach, zmagała się z biedą, nie było mowy o podróżach czy jakichkolwiek rozrywkach. Całe dnie spędzali w pracy i ledwo wiązali koniec z końcem. A z drugiej strony Amerykance było dane zwiedzać świat, uczyć się gry na instrumencie i zdobyć wyższe wykształcenie. Była także znacznie bardziej samodzielna i niezależna niż jej siostra, mimo że tamta była starsza. Ale jednak, gdy się spotkały, można było zauważyć mnóstwo podobieństw między nimi. Miały praktycznie taki sam charakter, by były spokojne i powściągliwe. Od samego początku dogadywały się tak, jakby znały się od lat. Mimo, że połączenie rodzin jest niesamowite i wydawało się, że wszystko układa się idealnie, to podczas rozmów z rodzicami można było zauważyć, że Katie ma do nich żal za to, że ją oddali. Wie, że w Stanach miała dużo lepsze możliwości, ale i tak przebywając w Chinach poczuła, że to nie było jej przeznaczenie. Tak jak wspomniałam, w 2018 roku Katie przyleciała na rok do Chin, żeby uczyć angielskiego. Nie miała jednak zamiaru zostawać dłużej. Później planowała rozpocząć studia w Europie, ale ten czas chciała wykorzystać, żeby zbliżyć się do ojczyzny, której nigdy nie znała. Podczas gdy nie ma wątpliwości, że biologiczni rodzice darzą Katie miłością, jej stosunek do rodziny jest bardziej skomplikowany. Powiedziała, że nie wyobraża sobie mówić do Cien i szu mamo i tato, czy nazywać ich rodzicami, a oni bez wahania mówią o niej córka. Z kolei do swojej siostry mówi mandaryńskim określeniem na siostrę, ale jak sama twierdzi to dlatego, że w swojej adopcyjnej rodzinie nie ma siostry, ale ma rodziców i to właśnie osoby, które ją wychowały, zawsze będą dla niej najważniejsze. Katie Poler została głosem chińskich dzieci adoptowanych przez amerykańskie rodziny, Przyznała, że odkąd poznała całą prawdę, zawsze gdy widzi gdzieś wschodnioazjatyckie dziecko w towarzystwie rodziców innej rasy, zastanawia się, czy miało podobne doświadczenia co ona. Po emisji filmu dokumentalnego Meet Me on the Bridge dziewczyna zaczęła dostawać po kilka do kilkunastu wiadomości na Facebooku dziennie z pytaniami na temat adopcji. Podobno najczęściej zgłaszały się do niej osoby, które adoptowały dzieci z Chin i teraz chciały odnaleźć ich biologiczne rodziny. Dziewczyna jednak podkreślała, że niewiele może w takiej sytuacji zrobić, ponieważ ona nawet w swojej sprawie nie znalazła rodziców, tylko to oni zrobili wszystko, żeby nie stracić jej na zawsze. Katie Poller prowadzi też kanał na YouTubie i jeśli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was do obejrzenia jej filmów. W tym momencie znajdują się tam tylko cztery, ale jeden z nich to Q&A dotyczące jej doświadczeń z adopcją, zmagań z tożsamością, ogromnymi emocjami związanymi z poznaniem biologicznych rodziców i uczuciami na temat powrotu do Chin, skąd pochodzą jej przodkowie. Po poznaniu jej historii z artykułów w internecie, bardzo fascynujące było posłuchanie o sprawie bezpośrednio od Katie. Nazwa kanału to po prostu jej imię i nazwisko – Katie Poller. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ta sprawa była dla Was równie interesująca jak dla mnie. Przyznam, że gdy pierwszy raz o niej czytałam, to robiłam to naprawdę z zapartym tchem. Wiem, że w maju tego roku 2020 miało miejsce podobne połączenie rodzin, jednak w tamtym przypadku nie było to dziecko porzucone, a porwane. To sprawa młodego mężczyzny imieniem Mao In. Jednak jest ona tak świeża, że jeszcze w internecie nie ma wystarczająco informacji, żeby stworzyć taki pełny materiał, ale na pewno chciałabym zrobić to w przyszłości. Jeśli słyszeliście o podobnych historiach, to bardzo chętnie o nich przeczytam. Dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!